0: Bonjour et ravi encore de vous faire participer en ligne à la programmation culturelle qui a été pensée en lien avec l'exposition à table Le repas tout un art, la manufacture de sèvres. Et aujourd'hui, on va parler de boissons parce que le repas tout un art sans vin, ce serait évidemment un peu triste. Et nous allons aller en Alsace. En Alsace, à la rencontre d'un vigneron, un vigneron qui s'appelle Jean-Michel Dice petit-fils de Marcel Dice, qui a donné son nom à un domaine très célèbre en Alsace, mais pas seulement célèbre pour la qualité de ses vins, célèbre aussi pour la qualité du travail que Jean-Michel a mené depuis plus de 40 ans pour faire passer son vin en nature. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Bonjour Jean-Michel Daïs, Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, on voulait vous rencontrer parce qu'on parle beaucoup d'alimentation et beaucoup de gastronomie, mais on parle peu de vin dans cette exposition à Sèvres. Et à travers vous, on voulait entendre un certain discours sur le vin. Et évidemment, ma première question, c'est de vous demander euh, d'où vous parlez. Je sais que vous parlez de Bergheim, euh, mais je suppose que nombre d'entre de, nous ne savent pas très bien euh, où est Bergheim. On se situe forcément à, à cause de, de du son. Euh, plutôt ça vers l'Alsace bien évidemment mais dites-nous un peu d'où vous nous parlez actuellement
1: voilà alors écoutez je, je sais pas je, je pense que je peux dire au moins euh, pour ma part c'est le plus bel endroit du monde c'est au centre géographique de l'Alsace euh, à mi-distance entre Colmar et Célestat euh, nous sommes euh, ici dans le cœur historique du vignoble alsacien qui existe depuis le IVe siècle à peu près, qui est un vignoble qui a été marqué, comme beaucoup de vignobles français, par le monachisme, par, euh, par les Templiers, par, euh, par les Bénédictins, euh, par Bernard de Fontaine, euh, par Citeau. Voilà, c'est un vignoble avec euh, beaucoup, beaucoup de terroirs. Donc, euh, une géologie extrêmement compliquée, ce qui implique un encépagement extrêmement riche. Encore aujourd'hui, euh, il existe 60 cépages ici disponibles pour qui veut les planter au bon endroit. Et, et donc, euh, voilà, c'est un, un petit village euh, niché, euh, euh, protégé un grand coteau, par un grand coteau du vent du Nord, qui est notre vent dominant. Et on y, on y, il y fait bon vivre parce que Berkheim, ça vient du mot euh, latin braga, qui veut dire le fortin. L'endroit où la Légion Romaine, le soir, vient se, euh, se, se reposer, se ranger et se protéger.
0: Et comment vous le caractériserez-vous euh, en termes, cette fois-ci, euh, en tant que vigneron
1: Alors, en tant que vigneron, bah, écoutez, c'est un endroit qui est très fascinant parce que sur grossièrement un kilomètre carré, j'ai à peu près tous les types de terroirs viticoles qui existent sur la planète euh, en trois grandes catégories, les terroirs cristallins, euh, où la silice joue un rôle euh, central, les terroirs sédimentaires, deux grandes familles, les argiles et les calcaires, et les terro terroirs volcaniques, euh, terroirs qui ont été marqués par le, la lave, par la chaleur. Euh, ça, c'est les trois grandes typologies de roches qui soutiennent le vignoble mondial. Euh, la plupart des appellations sont inscrites sur un type de terroir. Quelques rares appellations sont construites sur une dualité, les deux, et l'Alsace est toute seule à avoir euh, les trois grandes familles représentées, ce qui implique beaucoup de complexité, ce qui fait que finalement c'est un objet culturel, on s'y intéresse et on rentre
0: dedans. Comment vous analysez aujourd'hui, je parle, je parle du futur plutôt que du, que du présent, les effets du réchauffement climatique dont on sait qu'ils sont particulièrement, et peut-être vous avez des, des exemples précis, particulièrement importants en Alsace et donc qui vont avoir des effets sur, sur la vigne fatalement
1: Bien sûr, le, le vignoble alsacien est parmi les… Et les appellations françaises, l'un des vignobles les plus impactés par le changement climatique, parce que nous avons un climat ici très particulier, semi-continental, et qui est fortement impacté par le changement climatique. Pour vous donner un exemple, euh, voilà, c'est ma 4, 4, 46e campagne. En 46 ans, nous avons gagné euh, 27 jours de précocité, c'est-à-dire un mois plein en termes de date de vendange. Donc, nous débourrons un mois plus tôt, nous vendangeons un mois plus tôt. Euh, on pourrait dire que l'Alsace, pendant ses 45 ans, a glissé légèrement au sud de Lyon. Nous sommes aujourd'hui dans les monts du Lyonnais, climatiquement, par rapport à 1975, lorsque j'ai commencé mon travail. Donc, c'est énorme, c'est considérable. Ça veut dire que l'aptitude à produire des grands raisins rouges et, et décuplé euh, qu'aujourd'hui il y a des difficultés qui commencent à euh, surgir pour les raisins blancs pour les vins blancs que euh, la question de la maturité n'est plus une limite aujourd'hui la question de la fraîcheur euh, du fruit, la question de la structure acide et de la vitalité du, du, du fruit est posée, donc nous sommes obligés de déployer une nouvelle viticulture. Avant, euh, les quelques rares nuages qui traversaient les Vosges nous impactaient lourdement. Aujourd'hui, c'est les rayons de soleil du mois de juillet et du mois d'août qui nous posent problème parce qu'on peut avoir jusqu'à 30, 40, 50 de raisins cramés, brûlés littéralement sur pied. Donc, ça peut être extrêmement euh, dommageable et on déploie plein de nouvelles stratégies, par exemple, pour ombrer les vignes. Euh, avant, on essayait d'éclairer au maximum le raisin et aujourd'hui, on est amené à faire le contraire, à, à le protéger, à laisser pousser les pampres pour créer de l'ombre à l'intérieur de la parcelle et protéger les raisins du soleil. Autre point très important, euh, nous sommes obligés aussi de revoir complètement la gestion des sols parce qu'aujourd'hui le facteur limitant c'est l'eau euh, alors que nous avions plutôt trop d'eau avant. Euh, bah Aujourd'hui, il faut vraiment veiller à économiser l'eau, à, à avoir des sols vivants, avoir des sols couverts en hiver pour pouvoir stocker l'eau des, des pluies euh, hivernales. Euh, pratiquement, nous sommes au sud. On,
0: on reviendra sur cet aspect-là. Euh, J'ai une question très, très simple. Bon, le, le domaine s'appelle le domaine Marcel-Dyce. Donc, j'avais envie de vous poser la question très simple. Euh, que s'est-il passé entre Marcel et Jean-Michel euh, on, on, on verra après qu'il y a encore une autre génération qui arrive. Mais euh, que s'est-il passé Qu'avez-vous euh, révolutionné dans la manière de faire du vin alors,
1: euh, écoutez, ce que j'ai changé par rapport à, à, à 1946, qui est la date de création du domaine et, euh, et le retour euh, de mon grand-père officier français, à la vie civile et donc la création du domaine, ce que j'ai changé moi à partir de 1975, c'est la représentation euh, euh, technique du vignoble. Euh, mes aïeux étaient des paysans qui étaient, comme tous les paysans, attachés à une productivité, attachés à une régularité de la production et attachés à un rendement. Et moi, j'étais plutôt attaché à la qualité et à l'intensité du travail fourni. J'estimais qu'au bout de ce travail, l'objet produit, mon vin, avait de la valeur. Et donc, j'étais malheureux de le voir inscrit dans une catégorie euh, de base, le cépage, euh, avec une limite à ma créativité, tous mes Rieslings, d'où qu'ils venaient, devaient avoir le même goût. Et donc, j'ai passé une vie à me battre pour faire entendre que tous ces Rieslings, de plein d'endroits différents, n'ont pas le même goût, qu'ils transportent une énergie différente et que le terroir existe pour que le terroir soit vraiment révélé euh, dans la bouteille, eh bien, il faut vraiment mettre l'énergie du lieu dans la bouteille et assumer sur l'étiquette l'information du lieu. C'est cette révolution que j'ai franchie. Alors, c'était très difficile, on ne s'étendra pas. Euh, voilà, J'étais euh, un marginal, un garçon euh, voilà, infréquentable. Aujourd'hui, je, con je constate que les jeunes viennent me voir, me demandent conseil et trouvent que le chemin que j'ai parcouru, finalement, c'est le leur
0: ce qui est très ça me touche énormément je voulais qu'on parle maintenant de, de cette histoire justement de ces pages et donc pourquoi la complantation et peut-être faut-il expliquer aux gens ce que c'est et comment vous l'avez envisagé quand vous êtes parti là-dessus et pourquoi et qu'est-ce que ça donne dans le, dans, dans le verre alors, si vous voulez, nous
1: exprimons nos terroirs par l'ancienne technique de la complantation. Donc, je n'ai pas inventé la complantation. Je, je ne suis que celui qui l'a remis, euh, euh, comment dire, dans le visible et de l'actualité. Pendant des siècles, tous les vignobles qui ont existé étaient construits sur l'idée de complantation, c'est-à-dire fondamentalement sur l'idée de biodiversité viticole. Il faut comprendre que euh, sans pesticides, euh, vous ne pouvez pas faire fonctionner une monoculture parce qu'elle déraille. Vous faites une vie de monoculture avec un cépage, si vous êtes vraiment très performant et moderniste, un clone, et vous vous apercevez que vous êtes obligé dans l'autre main d'avoir le bidon de pesticides, parce que sans le pesticide, vous ne faites pas de récolte. Parce que dans votre parcelle, il y a un déséquilibre qui est le déséquilibre de la solitude. Voilà, un être vivant n'est pas fait pour vivre seul, il est fait pour vivre en symbiose avec plein d'autres choses autour, des arbres, du ciel, des vignerons, euh, des gens qui passent, des gens qui se promènent, des enfants, des animaux, des insectes, enfin euh, tout ce qui ressemble à la forêt, dont on sait que, ben, par définition, elle n'a pas besoin de pesticides. Donc moi, j'ai un jour, euh, j'en ai eu marre qu'on me demande de faire du Riesling avec le goût de pétrole que, personnellement, je ne peux pas avaler parce qu'il me rend euh, désagréable, méchant, euh, euh, irascible. Euh, j'ai voulu euh, avoir le goût du raisin tel qu'il est dans la vigne, dans ma bouteille, et pour atteindre ça, je ne disposais qu seule, un seul outil, la biodiversité du modèle forestier, remettre tous les cépages euh, euh, légitimes à cet endroit ensemble. Voilà. Il y a cette très, très belle phrase de Bernard de Fontaine. Le pape lui demande combien il a, il a fabriqué d'abbayes et combien il a eu de petits moines. Et il répond, mon, mon Saint-Père, excusez-moi, nous cherchons d'être un. Et donc, je me suis mis dans ses pas, j'ai essayé de faire une ville aussi complexe que possible, avec cette ambition extraordinaire qu'elle soit une, qu'elle soit ensemble, et que moi, je sois légitime dedans. Quand j'arrive, elle m'accueille, elle m'attend. Et, et donc, les raisins racontent cette histoire. Et donc, dans le verbe, bah, ça vous donne simplement un niveau de complexité, un message multidimensionnel que vous ne pouvez pas atteindre autrement et à l'intérieur de ce message multidimensionnel, une énergie bienveillante. Voilà, quelque chose que vous absorbez, qui va vous imprégner et qui vous remplissant vous fait du bien. Vous devenez finalement quelqu'un de meilleur. Voilà, c'est cette image du banquet de Platon où finalement des gens goûtant du vin euh, discutent et, et se sentent comme ça tout, tout, tout doucement devenir plus intelligents, devenir plus sensibles, devenir plus tolérants, devenir plus respectueux et le truc monte. Voilà. Le vin, ça devrait toujours être ça. J'ai un foie et un pancréas un peu fragiles. Et le mauvais vin, le vin non bienveillant, me renverse simplement. J'ai l'ivresse triste. Je, je suis malheureux quand je bois un vin qui n'est pas bienveillant. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai envie de rendre, rendre mon 4 heures et, et mon âme avec. Ça ne va pas. Donc, euh, mon histoire, c'est très simple, c'est un mec euh, voilà, euh, qui, à qui on a dit qu'il faut faire comme ça, et le résultat de ça, il ne peut pas l'avaler parce que, parce que ça ne va pas. Et donc, le mec, il fait la révolution, il, il, il remet en cause toutes les certitudes écrites euh, partout, euh, diffusées, euh, apprises, pas à pas, il les remet en cause jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose qui, qui lui fasse du bien. Et là, il voit arriver plein de gens qui sont comme lui et qui disent « Mais waouh, c'est quoi ça ?» Je ne sais pas le prononcer parce que « Grünspiel, c'est imprononçable. Pour, pour moi, je suis de Toulouse. Alors, vous comprenez, je ne sais pas le dire. Mais qu'est-ce que c'est bon Waouh Voilà. Et donc, c'est cette histoire. J'ai construit un domaine viticole avec ça. Le vin que, qui me fait du bien, finalement, il fait du bien
0: à plein de monde. Est-ce que comment vous, vous notez justement le, le changement des consommateurs? C'est arrivé très récemment, c'est arrivé progressivement. Vous sentez que là il y a vraiment un, un, un saut dans la manière de consommer, dans la manière dont vous vous percevez vos, vos acheteurs et c'est ça date de quand.
1: Alors, je, je, il y a une évolution, évidemment, il y a une évolution euh, très nette depuis quelques années, mais ce qui est tout à fait évident, c'est que euh, nous vivons un moment de rupture, cette évolution s'accélère. Euh, nous avons des gens qui se détournent aujourd'hui du vin, nous voyons que la consommation baisse de manière régulière et la baisse de cette consommation per capita a tendance à s'accélérer. Et en même temps, nous voyons arriver un nouveau public qui veut vivre le vin comme une aventure. Il y a un travail de sociologie récente qui est très bien fait, je ne me souviens maintenant plus l'auteur, qui explique que le nouveau consommateur, celui qui émerge de ces périodes de confinement, c'est quelqu'un qui n'a plus confiance, c'est quelqu'un qui est méfiant, c'est quelqu'un qui remet en cause toutes les normes, y compris les normes bio. C'est ce qui est assez surprenant. Il veut un contact direct de confiance avec le produit et avec le producteur. Et il veut vivre avec ce producteur et avec ce produit un, un rapport extrêmement profond, très direct. Euh, où finalement euh, le consommateur devient euh, euh, son propre juge, il se fait son opinion personnelle. Jusque 90-2000, nous avions M. Parker qui décidait pour le monde entier du bon. Et aujourd'hui, on a 3 ou 4 millions de mecs avec un portable qui euh, euh, pushent des, 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 des messages à leurs copains. Goûte ça, c'est un truc à tomber par terre. Voilà. Donc, nous avons un nouveau consommateur qui ne se laisse plus raconter des histoires, qui ne se laisse plus berner par des signaux plus ou moins conventionnels. Il veut vivre l'aventure, il veut savoir comment c'est comment fait, il veut savoir où c'est fait. Et donc, cet homme-là, euh, cette femme-là, est prêt aujourd'hui à… Euh, 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 prendre des cours de dégustation, se former, aller chez les vignerons, discuter, des, faire des descentes de caves, euh, vraiment vivre le vin comme une aventure complète. Euh, euh, et et l'avantage, c'est que c'est assez facile à faire, euh, parce qu'on peut aller assez facilement chez les vignerons. Et euh, grâce à Napoléon, euh, le, le vin et l'huile euh, d'olive, euh, l'huile euh, de, de, de bouche, euh, sont des objets qu'on doit pouvoir goûter pour en éprouver euh, à l'avance euh, les vertus. Euh, je ne peux pas aller chez un restaurateur pour dire « j'aimerais bien manger votre repas » et je vous dirai après si j'ai aimé. Je peux aller chez un vigneron pour dire « est-ce que je pourrais goûter votre vin Je voudrais savoir s'il me plaît. » Et donc les portes, les caves sont ouvertes et les gens aujourd'hui viennent nous voir ils veulent savoir d'où ça vient, ils veulent peut-être aller voir la vigne, ils veulent savoir comment on la travaille, ils veulent connaître nos, nos ressorts intimes et participer avec nous avec à ce dialogue avec le produit. Donc c'est fascinant, c'est formidable. Moi, je ne je, je pensais pas vivre un, un temps où, euh, où les idoles entre et les totems s'écrouleraient et où on verrait euh, des gens sortis partout euh, venir à la source de la vérité. Je ne pensais pas le vivre, j'en suis super heureux et je trouve qu'on est en train de renouveler complètement euh, euh, notre rapport au vin. On a beaucoup, beaucoup triché et euh, je citerai cette phrase... Euh, d'un consommateur rencontré il y a quelques jours qui me disait « Moi, je, je ne bois plus que quelque chose qui sent l'écurie. » Comprenez, c est, c est, c est, c est, ça ne va pas du tout. Euh, pour quelqu'un qui connaît le vin, c'est imbuvable. Il me dit « Moi, je ne bois plus que ça parce que comme ça, je suis sûr que ce n'est pas bricolé. » Donc finalement, le vin est en train de sortir de son modèle industriel, il y a plein de trous dans le modèle, il y a plein de gens qui, qui sortent du truc et qui refont du vin pour eux, pour le boire en premier, parce qu'il y a eu trop de vignerons qui produisaient quelque chose qui ne goûtait plus. Voilà, c'était badger, ça portait le nom de l'appellation ou le nom du cépage, c'était conforme, envoyé. Le public a dit non, on ne suit pas. Voilà, c'est ça qui est nouveau et, et je trouve que c'est formidable. Si c'est le prix à payer euh, de, cette, de ce moment d'anxiété et, et de doute, euh, euh, bah écoutez, c'est un beau prix, quoi. C'est plutôt encourageant.
0: C'est quoi alors un grand vin, euh, Jean-Michel Dice Un grand vin, c'est très simple. C'est le vin que je peux raconter le lendemain.
1: Vous voyez tout de suite que 95% des vins du marché, des vins industriels, des vins parfaitement bien faits, remarquablement bien faits, mais presque le plus souvent, il n'y a rien à en dire du tout le lendemain. C'est zéro émotion en ces plat plats. Voilà. Donc les gens sont euh, euh, devant cette expérience du néant, de, de la vacuité, ils sont euh, en attente du « waouh ». Et le waouh, c'est la salivation et c'est la mémorisation que je raconte à mon pote, à mon, à mon mari, à mon, à mon conjoint, à mon ami. Le lendemain, j'ai goûté un truc à tomber par terre. Wow, J'ai reçu une énergie, il faut qu'elle
0: ressorte. Après, euh, après Marcel et Jean-Michel, il y a maintenant Mathieu qui arrive, votre fils. Euh, est-ce oui. que euh, la vigne, c'est une histoire de patrimoine Évidemment, c'est une histoire de patrimoine en tant que patrimoine agricole, on va dire. Mais est-ce que c'est aussi euh, une histoire de patrimoine en termes de lignée familiale
1: ben, Ça a à voir avec les valeurs qui sont les vôtres et qui sont les valeurs que vous rayonnez autour de vous dans votre vie de tous les jours. Et c'est aussi les valeurs que vous transmettez à vos enfants. Voilà. Moi, je connais énormément de vignerons qui s'arrêtent parce que, n'ayant rien eu à transmettre à leurs enfants, les enfants n'ont rien reçu, et donc le gamin, il fait un bras d'honneur à son paternel et il dit, écoute, tu vends, tu envoies l'oseille, comme ça, euh, je vais voir si je peux pas monter une start-up ou je ne sais pas quoi, parce que le gamin n'est pas du tout intéressé par la vigne. Pour lui, la vigne, c'était que des parents jamais là, euh, pas de sous, euh, des difficultés incroyables. Voilà, il y a beaucoup de vignerons euh, de, 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 parmi les baby-boomers. Il y a eu beaucoup de vignerons qui ne ont, qui ont, qui sont pas vraiment rentrés dans cette histoire qui n'ont pas eu euh, une relation euh, domestique profonde avec leur vignes, et donc ils n'ont rien reçu de leur vignes, ils n'ont rien à transmettre à leurs enfants, leurs enfants sont partis. Moi, j'ai eu la chance de, de, de me nourrir euh, de mon travail de vigneron, de, de, de pouvoir écrire sur ce, ce travail, d'y rencontrer dans ce monde des gens formidables, et donc euh, j'ai pu constituer euh, euh, des valeurs fortes qui sous-tendent notre travail au quotidien, Domaine. Et donc, c'est ces, trans... ces valeurs que je transmets à mes enfants. Et je suis très heureux de, de, de collaborer avec eux
0: et, et d'échanger. De, et de, et eh bien, Jean-Michel Dice merci précisément pour cet échange. Et on invite évidemment tous ceux qui viennent de nous écouter à se rendre en Alsace ou voir sur Internet s'ils ne peuvent pas faire autrement, où on peut, je le rappelle, commander toutes vos cuvées à bientôt.